0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. So, dann starten wir doch mit dem zweiten Partner. 59. Folge geist Review of Ich starte mit der LMA. Und danach kommt Impact Wrestling. Mein Name ist Nathan William Owen und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Jetzt geht's also los. Viel Spaß. Oh, meine Lieben, ich glaube, das wird mal ein bisschen kürzer zu einer National Wrestling Alliance. Warum? Ja, weil es da leider nicht viel zu sagen gibt. Wie bei den pay per natürlich mega geil gewesen, ne? Empower und der 73. Geburtstag, genau. Ich hoffe, ihr habt da natürlich mal reingehört, ne? war wirklich nice und die haben natürlich in dieser Halle auch gleich danach getaped. Jetzt ne? sind aber einige Sachen, die mir persönlich nicht so zusagen und ganz ehrlich also für mich für mich war diese NWA Ausgabe die Schwächste. Gewesen. Also ich fand sie nicht gut, muss ich leider vorwegnehmen. Warum? Da komme ich jetzt zu, denn weiß ich nicht. Das war mir irgendwie alle zu ah, zu komisch, zu anders gewesen irgendwie. Ne? haben sie auch eine neue eine neue Musik für ihr für ihre Entrance, hätte ich beinahe sagt, ihr Intro, ne, NWA Power. Gefällt mir auch nicht wirklich, passt auch nicht wirklich zu diesem Oldschool-Flair, ne? Von der National Wrestling Alliance, was ja wirklich so geil und so einzigartig ist und weshalb sie ja eben auch wieder so, so oder ja doch wieder muss man ja wirklich schon sagen ja wieder so nach oben gekommen sind und so gehypt sind und Natürlich ist es auch mal was anderes in dieser Halle, ja, das äh, passt auch irgendwie, ja, aber ich, ja, ich sehne mich da echt zurück an diese, klar, das ist noch nicht lange her, ja, diese wirklich oldschool Kulisse, meine ich mal, ja, mit diesem alten Computatorenpult, mit dieser ganze Aufmachung, die ihm zu, ja, so altbacken ist, ich feier das, ich mag das, ja, und das ist eben, ne, also mir sagt das nicht persönlich zu, und ebenso muss ich auch sagen, weil ich auch nicht doll von, aber ich komme jetzt erstmal, zum ersten Match, das war nämlich The End gewesen gegen John Clearwater und The Masked Man Zion. Ja, das also einen Namen gekriegt. Ja, das, das konnten auch das wirkliche Taking The End gewinnen. Ne? Wie gesagt, ähm, auch diese zusammengewürfelten Teams sind auch nicht wirklich meins. Ja? Und das war auch wirklich nur so ein einmaliges Ding gewesen mit John Clearwater und The Masked Man Zion. Ähm, allerdings, was ich ganz geil finde, ist, dass El Rudo und Jamie Stanley, glaube ich, heißt er. So ein nachwuchs der ja debütierte beim 73. Geburtstag, glaube ich, in der Battle Royale. Jetzt ein Tatum sind hier. fällt mir ganz gut. Ja, der hat da, der hat natürlich als erfahrener Mann El Rudo, obwohl ich den vor der NBA selber gar nicht habe wrestling sehen. Ich weiß aber, dass er unter dem Namen Sam and Don is, in der Indie-Szene unterwegs ist. Oder, oder, ja doch, weiterhin ist, ne. Ja, hat er natürlich den Newton Stanley overgebracht, ne. Und beide haben nicht wirklich auf die Fragen geantwortet. Von der guten May Valentine hatte sie gefragt, wollte überhaupt noch meine Frage beantworten, ob man, ah, was hat sie denn da gefragt, ja, wie die Ziele von den beiden sind oder so? Da haben die gesagt, nee, wollen wir nicht. Na, dann war das Segment vor, vorbei gewesen. Dann haben sie ja eben auch schon angekündigt, gehabt, dass, dass die beide eben und Sal und Mims neue Teams sind. Ich weiß nicht, was die NBA sich da bedenkt. Anstatt man Take-Teams verpflichtet, die eben auch wirklich Take-Teams sind, schon über Jahre hinweg, wie man eben kennt, meine ich mal, ja, steckt man da Singles-Wrestler, die bisher immer nur als Singles-Wrestler aufgetreten sind, ähm, zusammen, die gar nicht zusammenpassen, meiner Meinung nach, ja, in dem Fall Clearwater und Masked Man, wobei das eben nur so ein einmaliges Ding war, aber Mims und Sal Nauro, die hat nämlich auch noch ein Match gehabt, ähm, ja, das war auch der Main Event gewesen, bevor der Promo Jahr von Nick Orless. ja auch wirklich einen Take-Team-Namen haben und auf längere Sicht dann auch wirklich im Team unterwegs sind. Also, weiß ich nicht. Irgendwie die gesamte Aufmachung von der NWA mit diesen Tapings eben in dieser Halle, wo die beiden paper wie stattgefunden haben, sagen mir nicht wirklich zu. wesentlich Irgendwas stört mich daran. Leider, muss ich sagen. ja Und das ist ja auch das erste Mal, ne, dass ich... Äh, jetzt ein bisschen kritisiere sage ich jetzt mal ja, gegen äh, die national wrestling alliance ansonsten immer richtig geil und ja in der letzten woche ist ja wie gesagt so ein take team turnier angesetzt worden mal gucken ob da auch wirklich noch teams kommen ne, die auch wirklich ein team sind denn zum beispiel ähm, haben sich hawks Erie auch noch geäußert ganz kurz mal gesagt sie shooteten gegen Kobe Corino, ne, dass er doch dem Namen Corino und schon gar nicht seinem Vater Steve Corino, der ja Trainer ist bei NXT wie der WWE seit einigen Jahren, nicht gerecht wird. Oder man den Namen nicht wirklich in Ehren halten kann, weil Col- Kobe Corino so ein Hinterheld ja Bastard ist, sag ich mal, ja. Und den warten eigentlich eigentlich schon, denn die haben nämlich nächste Woche ein Match gegen JTG und Kobe Corino, auch wieder so ein zusammengewürfeltes Team, ja. Hm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, wie er sagt. Und sie wollen natürlich die ersten Champions werden, haben sie gesagt. Der erste Vater und Sohn, Hawks-Iry, Take-Team in der Geschichte der National Wrestling Alliance. Ja, Murdoch saß beim ersten Match auch am computer Hat Eigentlich auch nicht großartig, weil die sagten, hab, sie haben ihn vorgestellt als neuen Champion. Ja, hat er eben gesagt, ja, äh, er wird den natürlich in Ehren halten. Er hat auch Nick Alles eine E-Mail geschrieben, weil er eben mit ihm sprechen, wir haben ja letzte Woche schon gehört, ne. Das war denn eigentlich auch schon. also ja, Rolo sagt einfach nur, er, er hat mit, mit Jamie Stanley eben den idealen und besten Take-Team-Partner von den er sich hätte wünschen können und sie werden die Titel. Holen. Das war so die erste Promo gewesen, ja. Das zweite Match und auch das war eindeutig gewesen, Judas besiegte Jeremiah Plunkett. Auch dort... Ja, auch da geht nicht wirklich da kormelt. Aber jetzt nicht, weil, ähm, ja, weil das Match nicht gut war oder so. Nee, aber ich hab's ja eben auch schon gesagt, ihr habt ja, ich hab ihn selber ja gesehen, oder wir haben ihn ja, ich hoffe, ihr habt euch das natürlich angeguckt, wenn ich habt euch hoffentlich die Podcast-Folgen abgehört, zum ersten Mal sehen beim 73. Geburtstag. Und der ist ja nun gemanagt worden oder er wird gemanagt vom auf Minister James Mitchell Father James Mitchell von Impact Wrestling und ja was soll ich sagen, also ich habe auch schon gesagt, der kommt mir weder glaubwürdig rüber als dieses Monster wie er dargestellt wird noch kommt er mir rüber als derjenige, der keine Ahnung, ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll. er kommt auf jeden Fall nicht so rüber wie sie ihn darstellen wollen und wie sein Gimmick ähm, ja, dargestellt wird. Mhm, ja. Für mich absolut unglaubwürdig. Äh, und ich verstehe auch nicht, warum die NBA das nicht wirklich so einsieht. Irgendwie. Ja, also der sieht weder irgendwie, irgendwie furchterregend aus, noch, ähm, noch passt der überhaupt zu Father James Mitchell, der eigentlich immer so eine düsteren Charaktere gemanagt hat, überwiegend. Auch äh, Leu- Leute oder eben doch zu Young zum Beispiel von die eine Maske getragen oder sich bemalt haben. So klar, er trägt einen dunklen schwarzen Mantel. Juhu! Und das soll jetzt, jetzt, soll jetzt heißen, dass er irgendwie äh, von einer dunklen Macht kom- besessen ist oder aus der dunklen Welt kommt oder irgendwie so was. Ich weiß es nicht. Also wirklich nicht. Unglaubwürdig, für mich ohne Ende. Aber gut, das ist eine Schmackssache. Ne? Und ebenso und auch, das war beim letzten Mal schon nicht doll und das war jetzt genauso. Jack Stain und Crimson, sie sind einfach nicht gut am Mike. Lange take mir gewesen, die Walkings haben sich ja nun aufgelöst und auch diese Storyline ergibt mich gar keinen Sinn. Warum? Denn die ganze Zeit über hat Crimson ja nur Probleme gehabt mit Slice Boogie, ne? Da hat er ja dann nun äh, diverse Male verloren gehabt, weil Boogie auch unfair gewonnen hat. Und Jack Dane, der ja sein take partner war, noch zu dem Zeitpunkt, hat ihm Slice Boogie immer, immer in Schutz genommen. Praktisch äh, ja, fungiert er schon so weit wie als Trainer von ihm, möchte ich mal sagen. Dann gab es ja irgendwann dieses Segment, dass er jetzt einen ja, neuen take partner hat. In dem Fall äh, stellte er den Slice Boogie als den neuen take partner vor und sagte, äh, dass Crimson von nun an alleine unterwegs ist. Boogie provoziert ja daraufhin weiter, noch Crimson ist er ja schon einige Wochen her. ne? Und ja, und da dachte man dann eigentlich, okay, alles klar, Jack Stane und Boogie sind dann im Team fest zusammen, dann kam ja diese Championship Series. Ja, und dann war davon nicht mehr wirklich die Rede gewesen. Seitdem tritt Slice Boogie mit Marshy Rocket im Take jemand, das war nämlich der Main Event gewesen, gegen eben Sal Renauro und Mims ja, und Crimson und Jack Dane, ja, möchte ich mal sagen, fädeten dann alleine. Ne? Und in der Pre-Show sozusagen attackiert ja Jack Dane dann sein take partner Crimson. Sie haben weder irgendwie die Story weiter fortgeführt, was mit Slice Boogie ist, noch irgendwie, meiner Meinung nach, glaubwürdig erklärt, warum Dane das gemacht hat. Ja, er hat ja zwar auch wieder gesagt, ja, er ist hier North American Champion, das scheint, scheint wahrscheinlich ein alter NBA-Titel zu sein. Wir kennen ihn ja jetzt als NXT Championship ne? und hat auch so diverse Titel, Titel gehabt. Und keine Ahnung, Crimson ist nicht würdig, seinen Take-Team-Partner zu sein. Das wart eigentlich, ja. Crimson drohte ihn Prügel an, hat ihn für nächste Woche herausgefordert. Das Match ist festgelegt worden oder er hat es angenommen und das wart eigentlich, ja. Aber wie die beide diese promo ja halt nahmen und wie sie das verkauft haben irgendwo, also das war auch nicht gut gewesen, ne? Das habe ich aber schon vor zwei, drei Wochen mal gesagt. gerade zu Jigstane und Crimson. Weiß ich nicht. Also, und generell auch war das so alles aneinander geklatscht gewesen bei der NBA Was meine ich damit? Es war ja immer, wie gesagt, eine gesunde und gute Mischung gewesen zwischen Promos bei Kyle Davis, ne? Also Kyle Davis, der Ring Announcer und gleichzeitig der ich sag jetzt mal Backstage Interviewer, ne? der mal an seinem Pull steht, was ja am, am Ring platziert ist. Und bevor die Wrestler Matches haben, interviewt. Ne? Und dann, ne, war es immer eine gesunde Mischung aus Werbung. Da wurde, wurden Matches angekündigt, dann kamen Matches und so weiter und so weiter. Aber das war ja wirklich bam, 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 Das war ja ununterbrochen nur so eine Promos gewesen bei Kyle Davis. Ununterbrochen standen da irgendwelche Leute oder bei May Valentine, ja. Die ja auch so eine eigene Show hat, ne. Valentine in Love oder irgendwie sowas heißt das ja, ne. Wo sie da eben auch manche interviewt? So, das war mir auch too much gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weil ich will ja nicht nur äh, Wrestler stehen sehen bei Davis und irgendwelche Promos halten und die sind dann auch, äh, ja, die, die sind dann auch nicht gut, ne? Irgendwo so, weiß ich nicht. So war es nämlich gewesen mit Marty Bell und mit. Wie heißt sie? Nicht Miranda Alice, Paula Blaze. Genau, die sind noch relativ neu mit dabei. Ich kenne sie von Atomic Revolutionary Wrestling, hat sie mir unterschrieben. Und die haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen, ne, als sie miteinander, Iriten und Terry Terrell ja ihre eklige, krächzende, krächzende Stimme da auspackte mit diesem Bye. Und das dann dann so lang zog, dass Alison Kay schon das Mikrofon zuhielt, ja, oder mir den Mund, weil man das gar nicht mehr hören konnte. Und das war wirklich, also das ist wirklich nicht zu ertragen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, das ist alles halt Storyline so, ich verstehe das alles halt schon, ja. Aber sowas muss ich nicht haben. Und das war da nämlich auch gewesen. Eine Rummikreische, ja. Ein Angebrülle auf Spanisch. Man hat natürlich auch nichts verstanden, ja. Ähm, keinen einzigen englischen Satz gesagt, ja, von Paula Blaze und, und, und Marty, weil die nächste Woche auch Singles Singles haben werden, ja. Und haben sich da gegenseitig angekeift, ja. Und oh nee, also das war auch too much gewesen fand ich ja, dass die NWA das aber auch selber nicht irgendwie sieht, dass das so krass übertrieben ist und so, ich möchte mal sagen, so unglaubwürdig auch rüberkommt irgendwo, das wundert mich eigentlich, ja, weil man ist das gar nicht gewohnt von der NWA. und James Storm kam zum Beispiel auch noch nach draußen bei Judais, ne, hat dann auch gesagt, ey, bevor du hier äh, Jeremiah Plunkett weiter zerstörst, leg dich doch mal mit einem richtigen Gegner an, in dem Fall mit mir, ne, und das war dann eigentlich auch gewesen, hat auch wieder abgehauen und das war also, wie, wie gesagt, mir hat die NWA-Episode nicht gut gefallen, aber gut, so ist er du mal. Ne? Das kommt auch mal vor, meine Güte, wären natürlich auch wieder wesentlich bessere Folgen kommen, ganz klar. Und man hat eben auch gemerkt gehabt, Kylie Ray besiegt zum Beispiel Tutti Lynn, das war der dritte Mensch, die finde ich ganz cool. Tutti Lynn, mal gucken, ob wir die jetzt häufiger sehen, ne? war ja der Hometown Hero gewesen bei der... Empower-Folge, beziehungsweise beim pay per da war ja auch viel, oder da war ja auch ihre, ihre gesamte Familie am Ring gewesen, die verlor gegen Kelly Way, die mit dem Crossface gewonnen hat. Und das ist auch ein interessantes Ding, ja, so viele, die jetzt auf einmal den Crossface wieder zeigen, der ja jahrelang verpönt war, ne, ist auch, ähm, ja, kurios, möchte ich mal sagen, ja. Und, wie gesagt, die gute, Tutti Lin hat verloren gegen Kylie Ray. Und danach war es dann auch gewesen, ja, das war geil irgendwo. <lacht> Alleine, weil Velvet Sky ja schon geil sagte, na, ich weiß nicht, was dieser Idiot hier draußen will. <lacht> dieser, nun gar kein Fan von Austin Idol, ne? Denn der kam dann draußen mit Tyrus, John Clearwater, der davon der Chatter und Black O'G's. Und ja, yeah auch wieder so ein improvisiertes Ding gewesen, fand ich, ja, also da war also Austin Idol improvisiert mal sind das hört man auch raus, meiner Meinung nach, ja, Tyrus hatte wieder seine Monsterpranke auf die Glatze, Ethan, auf dem Kopf Ethan von Kyle Davis, ne? so als Schikane, das kennen wir ja schon nicht mehr anders und äh, ja, Idol wollte dann eine Entschuldigung haben, dass Blackout Gs letzte Woche die Herausforderung annahmen von Tyrus und dann haben sie auch so Ethan, als seien sie jetzt wieder Best Buddies irgendwo, die, die vier an sich die nannten es auch Idol Crew, nannten sie die, ne? Während sie in der letzten Woche ja eigentlich, wie gesagt, gegeneinander angetreten sind, wo ja Black O'G's die Rolle von John Clearwater da eingenommen hat, der ja eigentlich antreten sollte gegen Tyrus, ja, und da absolut verfeindet gewesen sind. So haben sie das jedenfalls, ich spiele da ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht nur ständig meckern, aber das sind eben so alle kleine Sachen, die stören schon, finde ich, ja. Ja gut, Cleo da hat er dennoch gesagt sagt, ja, dass er zwar verloren hat mit dem Masked-Man, aber das war natürlich nicht seine Schuld, das war die Schuld von Masked-Man gewesen. Denn, ähm, ja gut, das ist ein junger Mann, den kann man das verzeihen, ne? der muss vielleicht ein bisschen, bisschen üben oder der wird bestimmt noch äh, auch beim beim Üben sein, was Promo, Promo-Skills betrifft und so, ja. War solide gewesen, geht aber noch besser. Denn äh, da hatte er ja nämlich gesagt, ja, na, er war ja bei 100% oder 110% gewesen und er weiß nicht, bei wie viel Prozent, wenn der geht, man war bei 65%. Was soll das denn für eine Aussage sein? Fragt mich, ja? Also so, <lacht> ne, irgendwie, weiß ich nicht, auch komisch gewählt, diese Aussage, möchte ich, mal so, möcht ich dit mal so sagen, ja? Der letzte, Match, wie gesagt, waren Marshy Rocket und Science Boogie, die verloren gegen Das neue Take-Team Mims und Renaro. Seht ihr, wir haben ja beim letzten Mal auch äh, die Ilf- Il-Begottens, Haben wir auch ein neues Team gesehen, ne? Mit Olle Captain Humor. Und ich weiß ja nicht, wie, wie sein neuer Take-Team-Partner ist, ja. Das ist eigentlich so vom ersten Eindruck her ein ganz cooles Take-Team, ja. Aber wie gesagt, dit, die ganzen anderen Zusammenstellungen, aber das ist alles nur noch, alles noch mein persönlicher. Ich mag meine persönliche Meinung, wie gesagt, ne? Hat mir persönlich jetzt nicht zugesagt. Ja, und dann sagen wir eben, ne? auch noch schlussendlich Rückblick ähm, auf die Regentschaft vom längsten Champion in der modernen Wrestling-Geschichte, nämlich Nick Aldis. Ne? 1044 Tage Champion gewesen, fast drei Jahre, bis er eben den Titel verloren hat gegen Trevor Murdoch. Ja, richtig geil. Hab mir richtig gefreut. Strictly Business waren auch mit draußen, haben wir mal Ken Ton gesagt. Er hat dann auch eine probo er ja, hat sich entschuldigt bei Kyle Davis, weil er dem Kong gefordert hat, der Kong hat ja auch beleidigt gehabt ist er mit dem auch aneinander geraten, ne, beim 73. Geburtstag und hat ja dann auch ähm, sich bei dem entschuldigt, was er eben in den letzten vier Jahren für die NWR geleistet hat, wo er die jetzt wieder hingemacht hat und so, dafür muss man ihm Respekt zollen, hat er gesagt, hat er auch gemacht, ja, dann kann man eben schlussendlich auf Tra- Trevor Murdoch zu sprechen, hat er aber nicht geshooted oder oder, oder oder irgendwas Negatives gesagt, er hat dann wirklich ihr sagt ja ja, gratuliere dir, du warst der bessere Mann, du bist Champion, aber jetzt fängt die Arbeit erst richtig für dich an. Du musst ihn präsentieren, den Gürtel, du musst in Shows gehen, ihn präsentieren. Ja, du musst diesen Titel einfach so würdigen, wie man ihn auch würdigen muss. Sagt dann, jetzt beginnt für dich erst die richtige Arbeit und dann wird man erst richtig sehen, ob du würdig bist, überhaupt der 10 Pounds of Gold zu sein, sozusagen, ja. Also war schon eine coole Promo gewesen, irgendwo, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ja. Und. Ja, und was er da noch gesagt? Und er hoffe, dass Trevor Murdoch wisse, was es bedeutet, Champion zu sein bei der NWA, der größten Promotion überhaupt, die den prestigeträchtigsten Titel halten. Überhaupt da stimme ich ihm definitiv zu, weil, wie gesagt, die älteste Wrestling-Liga Amerikas, ne, da ist nämlich der Ten Pounds of Gold automatisch der prestigeträchtigste Titel überhaupt. Das ist auch wirklich noch der originale Titel von damals. Ich meine, es gab keinen... Kein irgendwie, also seit sie eben die National Wrestling Alliance sind, kein irgendwie neuen Gürtel vom Titeldesign her oder irgendwie so. Von daher hat er da schon recht. Ich würde das genauso sehen oder ich sehe das genauso, ja. Und ja, für ihn ist es jetzt an der Zeit. Und dann kann Mickey James da draußen. Mickey James ist ja seine seine, seine Freundin. Ich glaube, die heiratet haben sie nicht. Ich glaube, seine Freundin ist das. Ja? Mickey James und Nick Allison sind ja nun schon seit der roma ein Paar, wie gesagt. Und ähm habe ich mir schon gewundert. Ihr habt ja und da hat er nämlich. Ihr sagt ja nach so langer Zeit jetzt hier bei der NWA wird es halt für mich ein neues Business zu betreten, nämlich das Family Business. die haben ja auch einen kleinen Sohn. Ich glaube vier oder fünf ist der Kleine jetzt. ja Den haben wir auch manchmal schon gesehen in der Werbung bei National bei der National Wrestling Alliance, wo er doch mit der Actionfigur von Nick rum rumhantiert. Das ist der Sohn von Nick Ollis, Wo er doch sagt, The National Treasure. Das ist der kleine Sohn von den beiden. Ja, das hört sich so an, als wenn er jetzt erstmal eine Pause macht, war, und sich der Familie widmet. Das, deshalb kam Mickey James nämlich auch nach draußen. Kevin Davis verabschiedete sich dann und das war dann auch gewesen mit der NBA. Also diesmal war ausnahmsweise keine gute nw ausgabe für mich persönlich, ja, weil da so einzelne, einzelne Sachen waren, die mich wirklich gestört haben, auch mit diesen Aufnahmen. Das wollte ich auch noch sagen, was die Matches betrifft, ja. Also ich persönlich finde es nicht gut, wenn man, ähm, wenn man. Ja, von zwei verschiedenen Tagen Matches aufzeichnet und die dann eben zu einer Sendung zusammenstellen. Natürlich geht es um manchmal nicht anders mäßig weil die NBA ja wie eben Impact Wrestling oder Ring of Honor ja schon wochenlang im Voraus tapen. Ne? Also die nehmen die Show schon wirklich wochenlang im Voraus auf. Was meine ich damit? Ähm, man hat nämlich hier sehen, dass zum Beispiel Kyle Ray und Tutti Lynn ja, vor Zuschauer noch Wrestling Bedeutet oder bedeutete oder bedeutet für mich dass sie dieses Match eben aufgenommen haben nach den beiden Pay-Per-Views, vor den Pay-Per-Views, aber ich denke, das wird danach gewesen sein, ja. Weil nämlich bei den dann aktuellen, wirklich aktuellen Folgen nämlich gar keine Zuschauer mehr da gewesen sind. Oder nur noch sehr, sehr wenig. Und da komme ich jetzt gleich zum nächsten Ding. Die Kamera ist denn meiner Meinung nach auch falsch aufgestellt, ne. Denn die Kamera, logischerweise, muss ja das Match einfangen, ne? aber wenn man dann natürlich nur leere Plätze sieht und nur die Zuschauer gar nicht sieht, sondern nur schreien hört und das und auch sehr, sehr, sehr sehr wenige sind, dann weiß ich nicht, ob das auch so von Vorteil ist, meine ich mal. Ja? Weil ich würde mir denn selber wünschen, als Fan, der ich ja natürlich auch bin und da zuschauer, dass ich auch mal Fans sehe, wie die denn abgehen. und nicht nur und nicht nur 20, 25, 30 Fans schreien hören und die ich aber gar nicht sehe. Ne? Weil die Kamera eben so positioniert werden muss, damit man das eben aufnehmen kann, weil es wahrscheinlich äh, ähm, planungsmäßig gar nicht anders möglich ist oder möglich war, den Ring aufzubauen, ja, die dann eben äh, so platziert hat, ja, wie man sie eben platziert hat. in dem Fall ne, auf die leeren Ränge äh, drauf draufhalten. Ne? Finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen, aber gut. Ja, wie gesagt, NBA war mal nicht so dolle gewesen. Muss auch mal sein. Kommt auch mal vor. Meine Güte, es gibt auch wieder wesentlich bessere Ausgaben. Das weiß ich natürlich. Ich hoffe, da wird so noch ein paar die ein paar Superstars, ein paar neue Wrestler, ne? Oder Wrestlerinnen. Sind ja nun einige auf dem Markt, zeigt nur, ne? Von daher ähm, ja, machen wir doch schnell weiter, würde ich sagen. Und springen jetzt zu Impact. Und dann mache ich doch gleich weiter hier mit Impact Wrestling, meine Lieben, Ja, Victory Road steht ja ebenso bevor, nicht wahr? Hm, in der Woche sehen wir den Victory Road bisher nur ein Match, was zumindest feststeht. Christian Cage, kein ich werde ich sagen, sind natürlich einige mit zugekommen nach der Impact-Sendung. Drei an der Zahl, sodass wir jetzt bisher vier haben und Christian Cage ja, wird ja seinen Titel verteidigen müssen gegen Ace Austin, auch dort kommt natürlich eine Preview und eine Review-Folge von mir kurz davor und dann würde ich sagen starten wir auch mal, Tasha Steels und Rosemary trafen im ersten Match aufeinander ja, das ist eine sehr solide midcard fehde würde ich jetzt mal sagen, ja, keine großen Highlights, meiner Meinung nach, ja, in dieser gesamten Konstellation in dieser gesamten Storyline ähm, Rosemary gewann gegen Tasha Steels, die natürlich mit ihrer neuen Take-Team-Partnerin, mit ihrer ja, mit ihrem Bunnyguard, wie auch immer Savannah Evans, draus oder rauskam, die, die dann eben schlussendlich nachdem Rosemary ich glaube mit einem Einroller oder was die gute Tasha Steele besiegen konnte, denn Rosemary und Havoc, die ja die aktuellen knockout tag team champions sind, noch Fertigte mit einer Double Close Line, beide schnappten sich die Titel und verschwanden. Havoc und Rosemary rannten hinterher und das war's dann eigentlich auch. Ne? Also, das war ja jetzt nicht so doll gewesen. Hast ne? du Evans und Tasha jetzt irgendwo eine coole Kombo? Ja, mit diesem so klassisch eigentlich. ne, Man da ist der Impact nicht allein. Das ist aber ja bei anderen Wrestling-Ligen genauso. Man setzt ja dann wirklich immer mal wieder oder denn doch relativ häufig sehe, auch Madman Fulton und Ace Austin, auf diese Konstellation, ich möchte mal jetzt sagen, äh, Mentor und Bodyguard war das Mentor, beziehungsweise ähm, ja, Wrestler und, Men, äh, und Bodyguard oder wie so ja, denn ja, Ace Austin ist, ja, wesentlich talentierter, meiner Meinung nach und auch derjenige, der da natürlich das Sagen hat, im Zuge dieser ja, Take-Team-Konstellation, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, Madman Fulton ist so was wie, ein, wie gesagt, wie so ein Handlanger, ein Bodyguard, so wie Joe Doring, das ungefähr bei Violin, bei Design ist. Ja. Zuvor war sie ja, wie gesagt, im Team mit Kira Hogan, die haben wir ja jetzt richtig oft gesehen. Nicht nur bei, bei dem Empower-Pay-Per-View von der NWA, da war sie ja am Start, auch danach in der Sendung. Ja, mal gucken, wo sie schlussendlich dann vielleicht ja regelmäßig auftreten wird und da schreiben wird, wie auch immer bei AEW ein paar Mal zu sehen gewesen ich bin hier spannend, ja, nachdem sie ja nun, wie ihr sagt, raus ist bei Impact und ihren Vertrag nicht verlängert hat. Ebenso der gute Ace Romero, genauso. Ja, ist so, wie gesagt, Tasha Steels also im Team mit Savannah Evans. Und da kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Auch sehr schnell festgelegt worden, wie ihr sagt. Also mir mir persönlich, ja, ähm, gibt diese Fehde nicht viel. Ähm, ich will nicht sagen, die interessiert mich nicht, aber die ist, ja... Nur solide, ne? wie gesagt, diese, diese ganze Knock-out-Take-Team-Geschichte. Denn dieses Match ist nämlich festgesetzt worden, kann ich natürlich schon mal vorwegnehmen für Victory Road. Vier Matches waren es ja, wie gesagt, insgesamt gewesen, habe ich geil gesagt, und es waren zwei Matches, die feststanden, stimmt ja nicht, nicht nur eins. Cage muss, wie gesagt, Christian Cage sein Titel verteidigen gegen Ace Austin und Josh Alexander, da gab es auch noch die Vertragsunterzeichnung, ne, der muss seinen Titel verteidigen gegen den achtfachen Champion Chris Saban. Und jetzt eben die knockout titel steht auch auf dem Spiel. Die gegen Tasha Steels und Savannah Evans. Dann kommen wir noch gleich zu Josh Alexander und Chris Saban. Die saßen nämlich im, im Office von Scottie Moore Da ist es dann nicht so klassisch, dass man eben nach draußen kommt, und da ein großer Tisch aufgebaut ist und da so einen großen Bohai draus macht, ja. So, die, die saßen ganz normal am Tisch von Scott Moore ne? der sprach ein bisschen über die Wehen, haben sie mit Belo unterschrieben, gehabt, ja. Sabin hat gesagt, ey, vergiss nicht, ja, dass der Titel sehr prestigeträchtig ist und was das bedeutet, überhaupt Champion zu sein und hat unterschrieben, Josh Alexander sagte, ey, und du, vergiss mal nicht, du bist zwar Champion, weshalb ich dich respektiere, aber du hast ihn eben durchschli- schließlich achtmal verloren, sagt er, ne, und ich werde noch eine ganze Weile Champion bleiben und du wirst den, den Titel nicht holen und das war's denn eigentlich auch, ne. Im Zuge dieser gesamten gesamten Sache. Dann kam allerdings Christian Cage mit dazu. Warum kam er mit dazu? Sag gleich. Und äh, ja, bemühte sich darum, ich möchte mal sagen, äh, ja, doch neue heißt, neue Mitglieder für sein Take-Team-Match in der nächsten Woche zu gewinnen. Denn und dann komme ich jetzt, wie gesagt, zu Ace Austin, war nämlich Backstage mit ihm Batman Fulton gewesen. Und ging zu Scottie Amor, weil er eine glorreiche Idee hatte. Er hat gesagt, ihr habt, er schlägt vor, in der nächsten Woche, weil ja Christian Cage, der Impact Champion ist, ne, der sich, ich will nicht sagen, ein bisschen Reihe macht, aber sehr selten sein Titel verteidigt, oder irgendwie so, was hat er gesagt. Er hat dann auch vorgeschlagen, nächste Woche ein Match zu bestreiten gegen Madman Fulton, gegen eben seinen Buddygarten. Ne. Da hat Scottie Amor gesagt, er wusste gar nicht, dass Madman Fulton sprechen könnte, denn er hat noch irgendwas hinzugefügt, habt ja. Und hat er gesagt, weißt du was, das ist eine super Idee, sagt er, aber wir machen da mal ein Take-Dimage. Ach, weißt du was, wir machen sechs Mann Take-Dimage. sagt da komm, kein okay, sechs Mann Take-Dimage. Sagt er, wir machen zehn Mann Take-Dimage aus, Das ist eine super Idee, sagt er. Richtig gut, sucht ihr ein Team zusammen. Ich sag Christian Cage Bescheid, der, der soll sich auch ein Team zusammensuchen. The ne? Instant Classic. Captain Charisma hat das ja gesagt, das war ja sein Name in der WWE gewesen. Hab ich so noch nicht gehört, aber also von einem Impact-offiziellen. Aber man weiß eben doch mittlerweile, die, die machen sich daraus auch gar nichts mehr im ne? Wir haben auch kein Problem damit. Mittlerweile das war auch immer anders gewesen, eben den Namen WWE in den Mund zu nehmen oder darüber zu sprechen. Ne? Nicht so wie WWE, die ja weder irgendwie Impact Wrestling in den Mund nehmen, noch AIW in den Mund nehmen oder also ne? den Namen einer Company aussprechen, gar nichts. Die schweigen das mal tot, als, als sei da ja, noch, aber Jahre AIW oder auch Impact. Die machen sich daraus ja, ja und so kam es denn eben zustande dass beide eben ihre Teams zusammenstellen sollten ne? ja und das hat er eben Christian Cage dann gemacht hat er Josh Alexander ihr gefragt gehabt, hat er gesagt weil der war nämlich zuvor auch backstage gewesen bei Gia Miller ja und sagt eigentlich wieder genau gleich meine agenda ist genau gleich er sagt er will den Titel so verteidigen wie möglich und so weiter und so fort, dann kam eben Christian Cage mit dazu, da haben sie sich ein bisschen gelobt gegenseitig und dann hat er gesagt, joa, ich bin in dem Team und als sie dann eben diese Vertragsunterzeichnung hatten, hat er dann eben auch Josh Alexanders Herausforderer Chris Sabin, ihr fragt, der ebenso praktisch zustimmte, weshalb sie dann schon zu dritt gewesen sind. Fehlen ja nur noch zwei. Ne? Bei Ace Austin war es so ähnlich gewesen, der na, der traf einen Backstage von Brian Myers, ne? als der gute Scottie Moore diese, diese Entscheidung kundtat. Ja, hat er ihn dann gefragt, der hat auch relativ zügig Ja gesagt, ne? der hat das ja eh mitbekommen gehabt, wenn das für, für, für ihn zum Vorteil ist, wieder im Ranking zu steigen oder irgendwas. Sam Beagle fand das nicht so geil, denn Brian Myers hat wieder so ein ich möchte mal sagen, so einen Mentorenunterricht gehabt. Ne? Wir haben ja gesehen, ihr habt in den letzten Wochen hat da ja eben schon sehr dahingehend, dahingehend, wie soll ich sagen, beauftragt ihr habt ja Talente zu finden, die er coachen kann. Und da war ja hier Ziggy Dice, ehemals NBA, und ach, weiß ich nicht, äh, Limmen, irgendwie Limetten Joe oder irgendwie sowas, <lacht> waren denn wohl diejenigen gewesen, die ausgewählt wurden von Brian Myers, ne, als dann die alle so nach und nach aussiebte die eben würdig sind, noch eine weitere Lehrstunde von, ihnen, von ihm zu bekommen. Die saßen nämlich Backstage auf, auf Stühle ja, und haben dann eben aufmerksam zuhören, was doch der Trainer Brian Myers so zu erzählen habe. Und da kam Ace Austin mit, mit dazu, hat Brian Myers so für sein Team gewinnen können. Und Jan zum Schluss, den kann ich natürlich auch schon vorwegnehmen, auch Moose und W. Morrissey, also sprich Cass, Cass XL so nenne ich ihn ja immer, oder weiterhin. Ja, würde mich mal freuen, wenn Enzo auch irgendwie auftauchen würde. Ja, ich feiere die als Team. Wobei der wirklich aktuell aussieht, als wenn er und Moose in Take Team bilden. Komme ich aber später zu, denn das war der Main Event gewesen. Moose gegen Eddie Edwards. Ja. Komme ich jetzt erstmal zum zweiten Match. Rich Swan traf auf Karl Anderson von den Good Brothers. Der gewann auch Karl Anderson, obwohl ähm, das war so ein Bankhouse brawl gewesen. Denn Sworn wollte sich ja rächen für die Verletzung, die die Good Brothers im Taking-Partner Woody Mac zugefügt haben. Und da wird es, denke ich, auch nochmal ein, ein Titelmatch geben bei Victory Road. Ist aber noch nicht festgesetzt worden. Und ja, da hat er dann mit Carl Anderson, nee Quatsch, Carl Anderson hat mit Doc Gallows so einen Tisch aufgebaut. Ja? Und da sollte Sworn dann durchgehen, ich glaube mit dem Spinebuster. Hat aber nicht funktioniert, der ging nicht wirklich kaputt. Trotzdem hat es ja reich gehabt, er pinte ihn und dann jo, besiegte er schlussendlich den guten Rich Swan, auch, der sich gut behaupten konnte gegen beide, ja, mit Müllton, Deckel und bei was der mit was der zugeschlagen hatte. Und zuvor, seht ihr, hatte ich noch vergessen, ja, Violent, bei Design hatten ja, wie gesagt, ein Clem, Rhino war ja eingesperrt gewesen in so einem Gefängnis, ja, in so einem Kerker, denn ähm, er solle wieder lernen, Gewalt zu säen oder sowas, ja, und er hatte auch, oder gleich zu Beginn, hörte man auch einen lauten Schrei, helft mir, von Rhino, ja. Und dann kam man eben nach draußen, ist wieder getauft worden, ja. Auch so ganz spooky, aber irgendwie auch sehr geil. Diese ganze Ding, so komplett neu irgendwie, ja. Was eben Eric Young, da, ich möchte mal sagen, der Anführer von Violent by Design, ähm, erfunden hat oder so, ja. Und weil Rhino ja so oft verloren hatte und das Team eh schadet hatte, weil er eben derjenige gewesen ist, der immer den Pin fressen musste, wie ich ja so schön sage, immer, ja. Und deshalb soll er ja wieder lernen, so hat Eric Young gesagt, was es bedeutet, Gewalt ausüben zu dürfen, Gewalt sehen zu sehen zu dürfen und so weiter und so fort, ja. Ich denke allerdings auf längere Sicht, und er ist dann praktisch auch reingewaschen worden, ja, so soll ja diese ganze Storyline sein und war denn eh, oder ist denn eben schlussendlich wieder bei Weinen, bei Design, ja zu sehen gewesen, oder den wieder beigetreten, wie man das auch nennen möchte. Ne? Und ich bin natürlich weiterhin der Meinung, dass wir den guten Heath, Free Agent Heath, so nannte er sich ja, ne? jetzt nur noch als Heath unterwegs, der ehemalige Heath Slater, bald wieder sehen wir dass er wohl immer noch verletzt, ne, und der ist eigentlich im Tag Team, wie gesagt, mit Rhino. und, ja, das waren sie eben auch schon davor gewesen, ich, ver- ich vermisse den richtig, ist ein geiler Typ, Heath Slater, wie genau, wie wir eh schon gefeiert von daher glaube ich trotzdem, dass das nicht mehr so lange gehen wird, dass Rhino auf längere Sicht dann vielleicht von dem wiederkehrenden Heath in nächster Zeit, ich möchte mal sagen, geheilt wird, wie auch immer zurückgeholt wird. ja Und dann sehen wir nämlich äh, ja, die Reunion von den beiden. Der Drummer King Martin mild, mild ist auch lustig, ein bild Backstage und ja, hatte eigentlich nichts weiter wie den guten Trammy Match in der nächsten Woche herausgefordert. Und ebenso sprachen Rohit und Mahabani Shira. Oder The Indian Lion Shira, bin ich auch mal gespannt, wann der sie jetzt vor zurückkommt, ob sie überhaupt zurückkommen, zurückkommen Gama und Raj Singh. Und ob da vielleicht noch irgendjemand sich den anschließt, kann ich es ja durch, oder halte ich es ja durchaus für möglich. Denn man muss mal ganz ehrlich sagen, ja. So viel von der Desi Hitsport, logischerweise, seit einem Jahr haben wir nicht mehr gesehen. Ne? Er wird zwar noch als Desi oder Desi Hitman bezeichnet, der gute Rohit, aber ja, sie selber sagen ja auch nicht großartig, irgendwas noch von der Desi Hitsport. Ne, ist ja immer so der Louis gewesen, der gute Rohit in diesem ganzen Stable. Jetzt ja mittlerweile wirklich Ex-Division Champion gewesen, durfte doch eine große Kaliber besiegen, ja, was mich ja sehr überrascht hatte. Also von daher schauen wir mal, wo der Weg da noch hingehen wird. Ja, der hat dann einfach nur gesagt, hab, ja, es äh, war vielleicht ein bisschen too much gewesen, dass ich Chelsea Green letzte Woche attackiert habe. Denn da hat er ja sie und Metke Dauner, also ihren Verlobten besiegen können mit die Schüler zusammen. Aber wenn er darüber nachdenkt, hat es ihm noch Spaß gemacht oder so, hat er gesagt. Ne? Und der würde es nochmal tun. Also auch diese solide Mid-Cut-File wird, denke ich, auch weitergehen. Ja, und ebenso natürlich Mickey James, darf natürlich auch nicht weiß, wenn die ist wohl wirklich zurück bei Impact, aber ich glaube, wir oder ich glaube, sie hat da bei der NWR unterschrieben, ne? Wohl als Wrestlerin, denn das war ja nur so ein einmaliges Ding gewesen, als Executive Producerin für die für den Frauenpaper wie Empower, hat so gesagt, ihr habt, ja, meine Zeit als Executive Producerin ist vorbei, ich bin jetzt wieder Wrestler und mache Jagd auf Diona prazo. Denn das war natürlich äh, darauf bezogen gewesen, dass er nicht nur so respektlos ihr gegenüber je, ihr gewesen ist, als ja Mickey James, sie schon wie diesen Frauen-Paper-View der NWA, wo sie dann auch eben dran teilnahm, die Ona die, die Porraso äh, gewinnen wollte und sie ja da schon attackiert wurde. Mickey James sich aber ja nicht wehren durfte, ne, weil sie ja eben professionell bleiben wollte als ja, Produzentin der NWA, was die aber ja nicht gelang, ne? Denn äh, sie attackierte ja dann Diona Porraso und sie entschuldigte sich ja dann schlussendlich dafür, nur um dann eben schlussendlich von Diona Purrasso attackiert zu werden bei dem Pay-per-view, beziehungsweise beim 73. Geburtstag, als Mickey James dann ihr erstes Match in Nazzalau, gesagt habt, nach einem Jahr wieder bestritten. Ne? Und Diona Purrasso, ja, mit einer Maske oder verkleidet, denn sie attackierte, sich dann sich dann natürlich zeigte, nachdem Mickey James Kylie Ray besiegen konnte bei der NWA, bei dem 73. Geburtstag und Mickey James dann. Ja, schlussendlich äh, noch sagte, dass sie daran schuld sei, also Diona, dass, ähm, ja, dass ihr Momentum, nach über einem Jahr wieder ein Match gehabt zu haben, ja vernichtet wurde oder ähm, von Diona Perazo zerstört wurde, möchte ich mal sagen. Sie ist also noch nicht fertig mit ihr. Also ich denke, da sehen wir denn auf längere Sicht auch, noch ein Match natürlich, beziehungsweise, ja, vielleicht bei Victory Road ist auch noch nicht festgesetzt worden um die Knockout Titel. Aber ich denke, das werden wir alle in der nächsten Woche sehen. In dieser Woche, da war ich eigentlich gar nicht da war aber auch wieder ein gutes Match gewesen. Sagen wir der match David Finney gegen Rich Swan, der konnte auch den guten Swan besiegen durch einen Eindroller, weil Juice Robinson den guten Swan ablenkte. Äh, Swan, den guten äh, Chris Bay, was erzählt, denn ablenkte. Wobei er jetzt sich nicht irgendwie eingriff, er war lediglich da, ne? ließ sich ablenken, der gute Bay und dann war's das. Und dann kam was halt richtig Interessantes, denn der gute Finesse, ne? der gute Finessa Chris Bay, ist ja nun das neueste Mitglied des Bullet Clubs. Richtig geil, ne? von New Japan, Jay White, ist ja wieder zurück in Japan, der Anführer des Bullet Clubs war ja zwischendurch bei Impact und hat ihn ja offiziell aufgenommen in den Bullet Club, ne. Ja, werden wir nämlich in der nächsten Woche sehen, denn der gute Hiko Leo debütierte bei Impact Wrestling, auch von New Japan, wobei der bei New Japan Strong überwiegend in Amerika unterwegs ist, da macht das natürlich auch Sinn, ne? dass er bei Impact, Impact auftritt, hat aber auch schon diverse Matches bei New Japan in Japan gehabt, ne, und ist ja der kleine Bruder der Gorillas of Destiny, Tama Tonga und Tanga Roa oder Loa wie er ja genannt wird, ja, ja, und der safte natürlich seinen neuen Buddy, ne, den, den guten Chris Bay vom Bullet Club oder der ja jetzt dem Bullet Club beigetreten ist, ja, und fertigte dann Juice Robinson ab, der er eh am Knie verletzt war, weil er Backstage attackiert wurde. Ach, seht ihr, und da ist er ja nicht gesagt worden, von wem das gewesen ist, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie haben sie Juice Robinson dennoch mit einem Stuhl attackiert, glaube ich, und dann war und das Segment vorbei gewesen, also machten sie noch die Too Sweet Geste, ja, und dann. Kommen wir zum Swinger Palace, würde ich sagen, aber war richtig geil gewesen. Und das ist nämlich das vierte Match, was für Victory Road festsetzen. Hiko wird also sein Debüt bei Impact geben, ne? in Form des Bullet Clubs mit Chris Bay trifft er nämlich auf Finjuice. Richtig geil. Also vier Matches sind festgesetzt worden. Ja, wie gerade alle sagt, ich es gerne nochmal. Christian Cage gegen Ace Austin, dann jetzt der Bullet Club, sag ich mal. ne Hico Leo und Chris Bay gegen Finjuice. X-Division Championship Match Chris Sabin gegen Josh Alexander und Knockout Take Team Titel Match Tasha Steelz und Savannah Evans bekommen die Chance, die Titel zu gewinnen von DK. Dann hätte Tasha Steelz, du einen Rekord nicht, aber die, die werden schon dreifache Championess. Oh, ja, das innerhalb von ein paar Monaten, das muss man erstmal nachmachen, ja. Richtig geil, also freue ich mich richtig drauf. Und Swinger ja, war schon wieder witzig gewesen, aber irgendwie auch. Will ich sagen, komisch. Ich erzähle das einfach mal. TJP kam mit No Way und Fallaban, die ja wohl ein neues Team zu sein scheinen, ne? ja, in den Swinger Palace rein. Stellte denn Noe, der, no Way, der ja noch relativ neu ist, ne, den Swinger Palace vor und sagte, hey, das ist das geilste, illegalste Casino hier in Nashville, Tennessee überhaupt. Und wettete dann wettete denn auf Steve Macklin, denn der sollte danach ein Match schon gegen PT Williams. Ne? Die nehmen ja immer illegale Wetten an. Und, ähm, ja, hat er eben doch Steve McClendon gewettet, weil er sagte zu dann no gesagt, ich war ja schon Stammgast, sagt, und ich, ich habe es schon so gut wie ge- gewohnt gehabt, <lacht> bis er ja eben rausgeschmissen wurde, weil er kein Geld mehr hatte. Ne? ja Dann jagt irgendein Spruch, das fand Alicia Edwards nicht so geil, Hernandez auch nicht, und da sagte dann Swinger, ey, weil, ähm, weil Alicia, was sagt der? No way, Jose, also gar keine Chance, Jose. Und da hat der Zwinger gesagt, ey, der, der, der heißt nicht Jose, der heißt Big Heron and Daddy. <lacht> wie er ihn immer Big Heron and Daddy nennt, ja. Und irgendwie, weil, ey, also ganz, wie gesagt sagt, verstanden hat er nicht, hat der Hernandez sich ja angegriffen, ihr fühlt, ihr riet mit No way aneinander. Der machte dann auch klar, als sie rausgeschmissen wurden alle, ja, dass No way, ähm, ja, noch nicht fertig sein mit ihm. Und geil war natürlich auch gewesen, dass Falabar rausgeschmissen wurde, er hat gar nicht verstanden, ja, und er eigentlich, ja, wie gesagt, bleiben wollte TJP, haben wir gesagt, dann kommen wir gehen, und Falabar sagt, hey, ich habe doch gar nichts gesagt, das war er gewesen, also zu No Way, und, und No Way hat gekriegt, du Snitch, hat er gesagt, ja, <lacht> ja das sind sie rausgeschmissen worden, und das sind die drei abgehauen, TJP hat gesagt, komm, das macht nichts, äh, er hat noch eine andere Idee, oder irgendwie sowas, und dann wartet ja, geil waren aber auch gewesen, denn das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, gehabt, ja, dass zu Young's, ich möchte mal sagen, Töchter. Kimber und ja, heißt sie noch Brandy Lauren? Lauren Lauren? Ich weiß es nicht. Denn die waren nämlich dort zu sehen und beobachteten den Swingers Palace und erwartet auch gewesen. Die suchen ja neue Seelen ne, für ihre Mutter, so als Kimberly ja. gesagt damit sie wahrscheinlich noch stärker wird oder wie auch immer, ich feierte zu Young. Das ist ein geiler Charakter, ein geiles Gimmick. Hat jetzt also Kimberly auf ihre Seite gezogen. War ja schon fast so warten gewesen. Kimberly dann schlussendlich auch Brandy Lauren oder Brandy Lorraine, die ja jetzt auch so eine Gesichtsbemalung hat wie Soo Young und Kimberly. Und Kimberly sie ja immer, also Soo als ihre Mutter bezeichnet. Ich finde das mega geil. Absolut unterhaltsam. Und doch bin ich gespannt, wie das da weiterhin wird. Ja, Steve Macklin, die waren natürlich sehr eindeutig gegen P.D. Williams, weil er aber auch TJP nach draußen kam, beziehungsweise er. Die Line ähm, nach draußen führte mit fallerbar und Noe, die ja nicht abraften. Warum, ja, warum er das gemacht hat. Er hat es gemacht, damit P.T. Williams abgelenkt wird. Denn auch die rieten ja schon die letzten Wochen einige Male aneinander, ja. Und er genosset denn eben, dass P. D. Williams so geschockt war, weil er, weil er eben verloren hatte. Und verschwand dann auch wieder relativ zügig, ja. Ja, was die mit noch zu sagen? Christian war weiter auf der Suche gewesen. Nach nach nach, nach äh, weiteren Teammitgliedern, nachdem er es auch nun, wie gesagt, mit Moose und W. Morrissey, Brian Myers und sein Bodyguard Madman Fulton sein Team schon zusammen hatte, hatte er dann natürlich gesprochen mit Sammy Kellen und wenig später mit Eddie Edwards, die sich ja bei der Spinne fein sind, ja, lange Zeit Rivalität, oder eine lange Rivalität gehabt, eine lange Zeit Rivalen gewesen, so ist es richtig. Und dann hat Sammy gesagt, jo, ich bin am Starten, Eddie hat gesagt, ey, ich hab's dir schon mal gesagt, ja, ähm, ich mag Sammy nicht, ich bin fertig mit ihm und ich will nichts mit ihm zu tun haben, und bevor Christian überhaupt was sagen konnte, hat Eddie gesagt, also entweder entscheidest du dich für mich, dann aber äh, dann musst du dich aber gegen Sami entscheiden, oder aber ich bin komplett raus. Und Sami ist auf deiner Seite. Dann wurde auf jeden Fall ähm, ja, festgesetzt für nächste Woche. Eben das Match, wie gesagt, logischerweise Team Ace Romero gegen Team Christian Cage. Und es sind zwei Mystery-Partner, also weder Sami noch Eddie sind bestätigt jetzt in diesem Match. Sondern eben lediglich Chris Sabin und der Exhibition Champion Josh Alexander. Und dann möchte ich aber auch bitte, bitte, dann möchte ich aber auch bitte Mystery-Partner oder beziehungsweise wirklich auch ne, Debütanten sehen oder oder welche sehen, die ihr Comeback geben und nicht irgendwelche etablierten sehen wie ein Tommy Dreamer oder was weiß ich, ja, die eh schon da unter Vertrag stehen. Ne? Kann ich mir sehr vorstellen, dass, dass, dass Tommy nicht ist, dass der dann sauer ist auf Christian und der vielleicht irgendwie turnt gegen den oder was, weil. Ähm, er sagte, nee, er brauche seine Hilfe nicht, er macht das alleine, Siehe letzte Woche gegen Ace Austin, ne? wo er ja verloren hat, den Main Event, dann hätte er den gewonnen, wäre er nämlich im world titel match gebookt worden, ja, und ja, dass Christian Ditte dann vielleicht darauf bezieht und sagt, ey, warte, du wolltest ja meine Hilfe nicht haben oder irgendwie sowas, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, von daher bin ich wirklich mal gespannt. Ja, äh, Matchcard für... Victory Road, habe ich schon gesagt, da sind wir schon eine Main Event angekommen, ja, Moose gewann gegen Eddie Edwards, auch ein Match, was man Millionen mal schon gesehen hat, war ich auch nicht so hier Hype drauf bin ich ganz ehrlich, ja, habe ich einfach schon so oft gesehen, da kamen natürlich alle nach draußen, auch Sammy Kellen, ne? ähm, ja, saften denn sozusagen den guten Eddie Edwards, also auch Sammy Kellen, oder sind die beide doch die finalen, ähm, ja, die finalen Leute von Christian, es läuft darauf hinaus, ja, und da war es das auch gewesen. Die Heals wurden unvertrieben und da war Impact vorbei gewesen. Also mehr als stabile Impact-Ausgabe NWA. Wie gesagt, war diesmal nicht so meins gewesen, aber soweit muss ja Oma sein, habe ich auch schon mal gesagt. Und in diesem Sinne war es das auch wieder. Ihr, ihr wisst natürlich, was kommt, ne? Genau, bleibt auf dem Laufenden. Lasten. Abo da ein follow da, wenn es euch gefällt hier wäre natürlich geil, so unterstützt er mich natürlich, beziehungsweise den Fall-Life-Wrestling-Podcast und wenn ihr so ja noch einen Schritt weiter gehen wollt, ja, und ja, bereit, seid bereit, wert für ein kleines Entgelt den Fall-Life-Wrestling-Podcast ebenso unterstützen zu wollen, geht da mal auf Patreon, Steadyhof beziehungsweise auf Apple Podcasts, da lade ich überall immer die Folgen als Vorabveröffentlichung hoch, aber nicht nur Ditte, sondern da gibt es noch wirklich exklusive Folgen, zum Beispiel eben auf Steady exklusive NXT-Folgen, die halt auch nur da gibt, lade ich sonst nicht hoch. Ja, und natürlich äh, auf Patreon, NWO Guys World zum Beispiel, einen Tag vorher, ne wisst ihr Bescheid. Also mein Lieben, das hat wieder Spaß gemacht wie immer, wir hören uns in den nächsten Folgen. Die nächste Folge ist natürlich der dritte Part und der vierte natürlich... Habe ich jetzt mal mit zugenommen, Rampage Part 4, 3, NXT UK, 2, 5 und Smackdown, diesmal auch regulär und dann wieder aktuell und nicht wieder so gesplittet wie die letzten Male gewesen ist, es wurde ja so eine komplette Zusammenfassung aus den letzten 8-9 Wochen gewesen ist, sondern dann wirklich up-to-date, ne, und natürlich auch die Preview-Folge zu, genau, Death Before Dishonored, das kommt nämlich jetzt am Sonntag, das ist Bescheid, kommt also auch demnächst, also, habt einen schönen Tag, meine Lieben, ne, Seid gespannt, wie gesagt, was alles noch noch so kommt. Hört fleißig die Podcast-Folgen weiter ab. Und in diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wie immer, natürlich nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig.